0: Start Me
1: Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno.
0: Ciao a tutti e ben ritrovati. Questo è Start Me Up, il podcast che vi racconta l'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Grazie come sempre al nostro sponsor tecnico Kidra.com, servizi web per il tuo business, a chi ha deciso di sostenere questo format attraverso Patreon e a Cristina Marras, splendida voce che accompagna la sigla di apertura e di chiusura di questo podcast. Ormai Up ha una sua storia e una sua letteratura, se così possiamo dire. E spesso ci capita di rincontrare persone che sono già passate dai nostri microfoni. Alcune portano avanti gli stessi progetti, altri invece ne hanno iniziati di nuovi. L'ospite di questo podcast rientra in questa seconda categoria. Allora l'abbiamo conosciuta per Genetics, che era una startup sarda che, operava, che opera perché è ancora attiva nel campo della medicina, mentre lei oggi lavora con successo nel campo del turismo con la startup Spaceability. Lei è chiara. Sabba ed è al telefono con noi. Ciao Chiara e ben ritrovata a Up.
1: Ciao Fabio, eh, grazie mille dell'opportunità e è un piacere risentirti.
0: Il piacere è tutto nostro. Chiara, cosa fa Spaceability?
1: Sì, allora Spaceability è una startup eh, che vuole sviluppare eh, co-leading per nomi digitali. I co-leading sono delle nuove strutture di tipo abitativo che si adattano ai nostri tempi. Eh, oggi la maggior parte delle persone ehm, ha un lavoro che non è fisso, ma può essere fatto da qualsiasi parte del mondo e quindi può lavorare da remoto. Oggi tutti i millennials eh, tipicamente hanno una bassissima ehm, ownership delle case, quindi non comprano più case, eh, nel bene e nel male fanno meno figli, in Italia si fanno 1.2 figli eh, per coppia e questo porta ad avere delle nuove esigenze di tipo abitativo e quindi magari eh, a combattere anche quella che è tra la solitudine vivendo in contesti professionali, ma che nel contempo recuperino la socialità, di mestieri che molte volte Eh, ci connettono nei social ma ci rendono soli eh, davanti a un pc. Eh, Space vuole quindi colmare questo vuoto d'offerta di tipo abitativo eh, dando uno spazio e una voce a tutti quei nomadi digitali, remote workers ehm, e tutte quelle persone eh, che comunque vogliono vivere dove lavorano che non staccano mai e che molte volte anche se eh, vanno in vacanza devono comunque essere in contatto con i propri clienti e quindi avere un posto che è efficiente dal punto di vista tecnologico ma anche piacevole in cui vivere in cui creare connessioni con gli altri abitanti appunto del co-living della casa e da queste connessioni nascono poi magari delle opportunità lavorative delle amicizie eh, degli amori si può dirlo <ride> certo
0: ma e quindi ha ancora senso secondo te parlare di vacanza se eh, in questo caso visto che comunque non si stacca quasi mai più dal, dal lavoro
1: ormai l'idea di vacanza è eh, per certi mestieri eh, un eh, obsoleta cioè, si parla più eh, di eh, secondo me qualità di vita quindi eh, nel mio lavoro io lavoro sette giorni su sette. è ovvio che in questi casi non è possibile tra virgolette prendersi una vera e propria eh, Vacanza, bensì avere dei momenti eh, in cui si ha qualità di tempo per stare con, con chi ti sta vicino, eh, con i tuoi cari, eh, con i tuoi amici. E questo, diciamo, Space Ability vuole dare: cioè un luogo protetto in cui uno può eh, lavorare, ma nel contempo può stare bene appunto con le altre persone.
0: Torniamo un attimo a sui, sui nomadi digitali eh, perché appunto tu dici che Space Ability cerca di fare in modo di accontentare tutte le esigenze. Mi rendo conto che può sembrare una domanda banale, però quali sono le esigenze dei numeri digitali? Di che cosa hanno bisogno?
1: Allora, innanzitutto le, uh, una connessione proprio dal punto di vista infrastrutturale, una connessione a internet veloce, quindi quella è la sine qua non, perché per lavorare in rete si fanno un sacco di conference call, anche con l'estero, e quindi è fondamentale appunto avere una connessione affidabile e veloce e tra l'altro la presa di rete anche nelle camere poi ehm, per dire un assistente vocale quello può essere un qui in più ma l'unti dalla tecnologia è importante secondo me costruire degli ambienti piccoli quindi io tipicamente faccio sempre degli appartamenti che abbiano massimo 7-10 stanze e al, al più Con una cucina comune e degli spazi comuni, perché lì proprio si crea la parte di socialità. Eh, Ci sono modelli molto più avanzati di co-living, in cui addirittura c'è una selezione all'ingresso, cioè tu ricevi delle application e selezioni le persone che verranno dentro in modo tale da non mettere, che ne so, set social media manager, ma magari mettere il CEO di una startup insieme al. Eh, A un grafico insieme a una blogger ehm, e poi a un programmatore in modo tale che queste persone siano anche complementari tra loro
0: Tu ancora non sei a questo livello no?
1: Ora noi non siamo ancora arrivati perché siamo da un anno e mezzo praticamente che Um, stiamo sviluppando il brand però ovviamente attendere c'è cioè, entro circa certo 5 anni dovremo arrivare proprio lì perché lì non è solo fare una vacanza ma anche costruire delle relazioni che saranno importanti per te per tutta la vita
0: al momento siete attivi soltanto a Cagliari giusto?
1: al momento siamo attivisti soltanto a Cagliari esattamente abbiamo l'ambizioso progetto di fare della Sardegna l'isola dei nomadi digitali eh, perché eh, la Sardegna con i suoi 100 voli giornalieri da Cagliari si presta benissimo ad essere una sorta di piedater eh, per un viaggiatore di tipo globale in più eh, Cagliari ha 3000 lavoratori nel settore TV, quindi anche mh, è un ambiente start up eh, veramente eh, perfido eh, poi un'età media eh, molto bassa eh, di eh, 31 anni e una popolazione di circa 15.000 studenti eh, quindi è una città universitaria, è una città in cui appunto c'è il mondo delle citi è ovvio che partiamo da Cagliari come progetto pilota per poi diciamo sempre la business plan è tra 5 anni cercare di andare in franchising nelle località care ai nomadi digitali eh, non solo in Italia ma anche all'estero.
0: State ascoltando Starmiapp, al microfono c'è Fabio Bruno e al telefono con noi c'è Chiara Saba di Spacibility. Chiara, Spacibility non è ancora un'azienda legalmente riconosciuta, mi dicevi. Per motivi burocratici sarà un passaggio che affronterete il prossimo anno. Questo mi dà la possibilità di sottolineare una pratica abbastanza comune nel mondo startup, e cioè quella di testare il proprio business e poi se funziona si va avanti. È una strategia che immagino tu consigli a chi ci ascolta, no?
1: Sì, l'approccio ci sono come alla vita, così alla start up ci sono due approcci. Uno, fare tutto per bene eh, dall'inizio, nel senso di eh, m- m- costituirsi, però vista anche la mia precedente esperienza, eh, ho capito che la cosa più importante è la prototipazione e poi la prototipazione, nonché la validazione sul mercato. Nel momento in cui un'idea sul mercato è validata, Crea a PIL incominciano a raccogliere i primi fondi allora e mh, ci si confronta anche con altri operatori del mercato allora quello è il momento giusto per costituirsi io oggi vedo troppe start up che eh, appunto mh, magari eh, fuoriusciti da contesti universitari si costituiscono al tempo zero non testano abbastanza il team e quindi tipicamente per questioni appunto di eh, dinamiche interne eh, si sciolgono dopo poco tempo. Mm. Memore appunto del eh, eh, diciamo di precedenti esperienze startup, ho voluto fare proprio una valutazione di mercato, avere una realtà che anche se gestita come persona fisica comunque eh, ehm, facesse dei proventi che possano poi essere reinvestiti appunto in un business che è un SRL complice anche il fatto che comunque avere un SRL in Italia ti costa circa 10k all'anno
0: Immagino anche, il, anche le altre forme societarie. Non lo so, immagino la SRL semplificata o anche le startup, anche la, la, forma start-up, la forma giuridica startup. In realtà, sono sempre comunque lungaggini a cui è poco consigliato dedicarsi nel, nella fase di avvio della, della propria idea di impresa.
1: Il è che anche la SRLS in Italia, mm-hmm. eh, se uno va poi in banca per chiedere dei finanziamenti, ti ridono dietro perché se tu non hai il coraggio neanche di mettere 10.000 euro di capitale in una società che ha un SRL okay. ma metti solo un euro e poi vai in banca a chiederti finanziamenti loro chiedono indietro. oppure certo. magari ehm, chiedono di dare come collaterale la casa di uno dei suoi genitori quindi è vero fare impresa però fare impresa è anche responsabilità responsabilità nei confronti di se stesso, nei confronti dei propri dipendenti e tra virgolette nei confronti della società. Io oggi in Italia dove praticamente l'impresa media ha eh, mi sembra eh, due dipendenti eh, in media, quindi vuol dire in catena ancora di meno, tipo 1.5, che significa che siamo tutti liberi professionisti o, o la maggior parte comunque sono freelance, sono poche aziende grandi. In questo contesto, eh, il problema che io vedo proprio più grosso è il passare da una cultura. Di, di professionista Che quindi ha in mente la strategia E ha delle competenze Ha invece una cultura da imprenditore Che si deve occupare solamente Di cultura aziendale e di visione
0: Cioè scusami perché Dove starebbe la differenza? Pensa a un libero
1: professionista Tipo un commercialista, ok? Uh-huh, sì. eh, lui ha eh, delle competenze e ha una strategia per la sua diciamo, azienda, okay. ok? Però è continuamente è operativo, ok? Eh, quindi delega certi compiti, ma continua ad essere operativo. Si parla invece di un'impresa vera e propria, ok? Quando, quando fondamentalmente tu hai eh, messo in moto un'organizzazione. Fatta appunto di persone che sono i suoi collaboratori e praticamente questi collaboratori fanno tutte le parti, diciamo operative e strategiche perché hanno delle competenze. Ma alla fine il CEO, quindi chi è l'amministratore delegato della società, impartisce quella che è la cultura aziendale e dà la visione, poi come deve essere realizzata quella visione lo lascia ai suoi diciamo, collaboratori
0: e a questo punto mi interessa sapere tu come hai messo in atto questa cosa se l'hai messa in atto in Space
1: io nel fare appunto recruiting cerco sempre delle persone di tipo per ora di tipo operativo perché siamo una realtà piccola che però possano coprire le diverse competenze di cui abbiamo bisogno quindi da quelle proprio meramente operative cioè di eh, pulizia, accoglienza e manutenzione e poi lato invece eh, marketing digitale utilizza appunto dei freelance che eh, credo siano appunto i migliori nel loro campo, però io non so fare bene le pulizie, io non so fare bene il SEO di un sito, io non so ehm, eh, accogliere nella migliore maniera eh, gli ospiti, ma so coordinare bene tutte queste persone che dal grafico alla donna delle pulizie, all'idraulico, al manutentore lavorano per me.
0: Prima di proseguire con la terza parte dell'intervista a Chiara ci tenevo a dirvi che nel gruppo Facebook gratuito di StarMeUp abbiamo iniziato a pubblicare notizie, offerte di lavoro e bandi relativi al mondo del digitale e delle startup ovviamente. Fateci un salto, vi basta cercare StarMeUp gruppo d'ascolto su Facebook. Adesso la terza parte dell'intervista a Chiara Sabba. Chiara hai nominato poco fa l'ambito turistico anche se fino adesso non ne abbiamo parlato in maniera approfondita e eh, abbiamo nominato naturalmente i nomadi digitali ma di solito appunto quando si parla di turismo eh, non si pensa ai nomadi digitali e forse questa già è una piccola pecca eh, in che modo e soprattutto quando si parla di turismo in Italia si, pensa, si, pe- si parla sempre di destagionalizzazione che dovrebbe essere qualcosa che eh, potrebbe funzionare e che dovremmo attivare e in questo senso Spasibility sta facendo la sua parte e in che modo?
1: allora Spasibility eh, diciamo, con grossi sforzi ovviamente attirando un tipo di eh, che in tela come quella del nomadio digitale punta alla destazionalizzazione ovvio che da solo non si può eh, diciamo, non si può stare quindi Facebook oggi è partner per dire a Cagliari di un'associazione che si chiama Cagliari Charming Accommodation che riunisce dei proprietari eh, di case del centro di Cagliari perché è solo facendo sistema eh, come destinazione che ovviamente si riescono a tirare Certi segmenti di clientela lavora con i co-working, per dire eh, un co-working ehm, eh, con cui lavoriamo molto, tipo è eh, Ben Spoke, che è nello stesso ehm, edificio appunto di eh, una delle nostre realtà, Spets City City. Lavoriamo anche con Open Campus e Penspan, che sono tre dei co-working più dinamici praticamente all'interno del territorio sardo. Eh, ehm, la destagionizzazione si combatte. Tra virgolette a livelli anche un po' più alti, nel senso che faccio un esempio: a Cagliari in alta stagione ci sono 100 voli al giorno in aeroporto, da novembre in poi ce ne sono 30. Quindi eh Soprattutto sulle isole, appunto tutte in Sicilia, in, in Sardegna, è più difficile arrivare e soprattutto se ci sono pochi collegamenti tipo aereo. E lì, eh...
0: Sì che poi si innescano anche quei, quei processi in cui non si sa mai se bisogna risolvere prima un problema o un altro perché il discorso dei trasporti è legato anche di ok li mettiamo però poi se non c'è niente da offrire, il territorio non offre niente allora allora poi è inutile e questi questi trasporti non servono a niente. Di contro, c'è l'offerta, però non ci arrivano le persone, insomma eh, siamo sempre lì e non si sa mai da dove dove si deve partire. Immagino che da questo punto di vista eh, Spaceability potrebbe... Insieme diciamo, e di concerto, insieme anche a tutte le altre realtà che hai nominato, può rappresentare una formula di uh, incentivo, insomma, a venire sempre di più e quindi spostare in questo senso anche, il, um, come dire, le, eh, anche l'interesse di queste compagnie.
1: Assolutamente, un po' di attrazione, da poco parlavo con eh, il responsabile della Camera di Commercio italiana in Norvegia, eh, a Oslo, e praticamente eh, loro hanno eh, con la Norwegian Ireland impostato un volo che a luglio-agosto porta direttamente eh, dalla Norvegia a Cagliari, appunto, dei turisti. Il concetto qual è? Che ehm, ovviamente questi voli si rientrano solo da una parte, cioè dalla Norvegia alla Sardegna e non il, il contrario, eh, quindi per la compagnia aerea è un costo in più. Dall'altra parte per un norvegese qua a dicembre, tipo il 31 dicembre, molte volte noi andiamo a pranzo al mare perché ci sono 15 gradi, loro 15 gradi forse si vedono solo ad agosto, quindi per persone di questo tipo eh, non è... Ehm, una regione del eh, sud Italia è visibile veramente 365 giorni l'anno, quasi come se fosse eh, appunto estate da loro. Eh, se vai sul sito di Amazon, che ha per esempio a Cagliari eh, la sede centrale del customer service italiano, tu vedi che eh, si nominano Cagliari come città del sole, dove ci sono 300 giorni di sole su 365. Ebbene, questo è un qualcosa sempre più da comunicare.
0: Chiara, in conclusione, se ti dico innovazione e Sud Italia, cosa ti viene in mente?
1: Dal punto di vista delle start-up, a me piace citare Oral Fiber, eh, che, è stata, uh, che è un fantastico esempio eh, di come eh, l'essere Conscious E ecologici possa combinarsi eh, Con il business delle multinazionali eh, Per citartene una Orange Fiber che è una startup eh, Che fa prodotti dei filati Tra l'altro sono fissiani sì, sì, no, insomma... Dalla bussa, sì, esattamente, sì, sì, sì. Dalla bussa d'arancia Eh, ora farà dei testi per la linea Conscious di H&M e quindi questo eh, per me è è un grande esempio di innovazione eh, tra l'altro tutta il semi quindi innovazione, woman power, ecologia eh, Eh, (ride) sull'Italia
0: che (ride) bello (ride) grazie mille per essere stata con noi Chiara
1: Ok, grazie a te Fabio e eh. alla prossima. Ciao, un bacio.
0: Lei era Chiara Saba di Space Ability. Trovate tutti i link alle cose a cui abbiamo fatto riferimento su radiostarmihap.it Starmihap è un podcast sostenuto ogni mese da Tamara, Riccardo di refactoring.it Toti di MoveUp.eu, Giacomo di strettoincarena.it Giuseppe di ardic.com Francesco, Mattia di verdepinguino.com Angela, Daniela, Francesco di idibgroup.com e Luca di Big Data for You. Oltre a loro, ci sono altre persone che sostengono con un'offerta libere mensile Star Me Up. Tutti, in cambio, ricevono l'accesso al gruppo segreto Telegram, un'occasione per far parte di un network di professionisti appassionati e imprenditori che hanno a cuore l'innovazione e il Sud Italia. In più, ci sono altre ricompense e sono tutte elencate su patreon.com slash fabbruno con se vi va di supportare questo podcast non dovete fare altro che fare una donazione. È facile, i link sono nella descrizione di questo podcast e su radiostarmiapa.it. In più per tutti c'è il gruppo d'ascolto su Facebook ad accesso gratuito, di cui vi accennavo poco fa, dove potete trovare qualche anticipazione e circolano notizie interessanti che poi finiscono o nei podcast o negli articoli che leggete su radiostarmiapa.it fra un attimo Cristina vi spiegherà quanto è semplice supportare Star Me Up con azioni semplici e gratuite e a tutti quelli che lo hanno fatto o che hanno intenzione di farlo grazie 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 io vi ringrazio intanto per averci ascoltato fino a qui e vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo podcast o quando lo vorrete sui canali di Star Me Up. alla grande ti è piaciuto questo
1: podcast? dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes un complimento fa piacere Una critica ci aiuta a crescere. Segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram. E se ti piace, abbonati. Non perderai così neanche un podcast. Start Me Up può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti www.radiostartmeup.it